0: Land und Landtag, die launigen und selbstkritischen Betrachtungen des Abgeordneten Hans Urban. Heute, Zukunft Walchesee, Gedankenspiele bei der Energiewende Oberland.
1: Ja, Servus benannt. wir sind heute beim Stefan Drexelmeier, der Geschäftsführer von der Energiewende Oberland und wir haben uns getroffen zum Walchenseekraftwerk Kraftwerk. Passt, glaube ich, sehr gut. Die Ankündigung der Rückfallrechte ist ausgesprochen. Für uns ergeben Sie vielleicht viele äh, Möglichkeiten in Zukunft um das Wolfenseekraftwerk herum. Es geht auf einmal äh, natürlich um die ökologische Seite, aber eben auch um die Energieseite. Stefan, was macht das waldensee für diese Region aus und für unsere äh, Energiewende hier vor Ort? Und wie können wir das in Zukunft gestalten? Hans, voll schön, dass ihr da seid.
0: Gell? Also freut mich wirklich, dass ihr uns besucht da in Penzberg. Ähm, das Weichenseekraftwerk ist natürlich das größte Kraftwerk, die größte Produktionsstätte für erneuerbare Energien im, im Oberland. Äh, ich habe es vorher nochmal nachgeschaut. Wir haben äh, circa ein Drittel der ganzen Wasserkraft, die im Oberland erzeugt wird, wird vom Weichenseekraftwerk erzeugt und im Landkreis Bad ähm, sind es sogar drei Viertel. Also sprich, das ist quasi die gewaltige Summe, auf der wir momentan unsere Energiewende bauen. Ähm, und von dem her ist es natürlich sehr, 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 sehr wichtig, dass ähm, diese Menge äh, an erneuerbaren Strom, die natürlich zu einem Teil auch ähm, vom, äh, von der Bahn, von der DB quasi genutzt wird, um die Züge, Züge zu betreiben, was ja super ist, aber ich glaube so ungefähr, man kann sagen, ein Drittel könnte man eigentlich der Region zurechnen, dass es wirklich eine Relevanz für die Region hat. Und so ist es einfach ganz, ganz deutlich, dass dieses äh, Riesenkraftwerk, das da halt ist, äh, einfach einen ja, Mega-Beitrag leistet zur Energiewende in der Region. Und man muss natürlich auch sagen, es ist lang vor der Energiewende gebaut worden. Das waren noch ganz andere Motive, die man damals natürlich gehabt hat. Und ähm, jetzt muss man aber sehen, dass jetzt noch 100 Jahre geht es eben wieder und das die Rechte für diese Nutzung da hinten neu zu verhandeln. Und ich glaube, das ist ein toller Schritt, ein wichtiger Schritt für die Region. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch immer wieder sagen, natürlich Wasserkraft, da stehen so viele Hoffnungen drin. Wir hören immer wieder bei Bürgerveranstaltungen, ja, ja, machen wir doch die Energiewende nur mit Wasserkraft. Und schaut mal, was wir da Tolles haben. Da laufen doch tausend Bäche die Berge hinunter. Und es ist aber nicht so leicht, im Jahr 2020 oder 2030 Wasserkraft zu realisieren. Und ähm, auch ökologisch verträglich zu gestalten. Und da muss man glaube ich einfach schauen, dass man einen guten Mittelweg findet, ja, zwischen dem, dass man einfach sauber diese Ökologie respektiert, weil natürlich Artenvielfalt ist eines der Riesenthemen äh, auf der Welt momentan, äh, aber auch natürlich eben der Klimaschutz und die Energiewende. Und das ist beispielhaft, glaube ich, an dem, an dem Kraftwerk äh, sehr gut zum sehen, wie wir uns da hart auch. Das zu vereinen, einerseits das ökologisch, super sauber zu gestalten und auf der anderen Seite eben Energiewende heißt du halt auch Energie produzieren und äh, ist mit, mit einer Technik äh, verbunden und Energiewende wird auch nicht unsichtbar funktionieren und ähm, da müssen wir uns glaube ich als Gesellschaft für damit beschäftigen aber jetzt haben wir schon ganz ganz tief im Thema drin ja aber
1: auf jeden Fall ist ja so die für die Ökologie grundsätzlich schlechter werden wir in die letzten 100 Jahre ist kann ja bloß ein bisschen. und diese Fachlichen Konzepte, die Konzepte der Wasserbautechniker, die gibt es ja und da werden wir bestimmt auch äh, die Lösungen präsentieren und die werden ertragbar tragbar sein für die Ökologie und für die Energieerzeugung. Denn du sagst ja ganz richtig, es ist äh, für uns unverzichtbar, dieses wochenseekraftwerk eine Energiewende bei uns zu betreiben. Das darf uns um Lichtjahre zurückschmeißen in der Energieproduktion, in der regenerativen Energieproduktion. Bei uns im Landkreis. Ja, also ich muss wirklich sagen, das macht mir schon ein bisschen Sorge,
0: wenn zum Teil dann das Kraftwerk mit einem äh, Yangtzee-Staudamm oder äh, Staudämmen in, in Bulgarien und Rumänien, die sicher, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, wichtig die sicher ökologisch überhaupt nicht vertretbar gestaltet sind. Ja, Soweit ich das jetzt von der Ferne und als Nicht-Ökologe beurteilen können. Aber das ist, finde ich, schon eine Gefahr, dass man da diese Problematiken, die dort sicher bestehen, auf den Weichensee und das Weichenseekraftwerk zum Beispiel übertragt. Das ist einfach ein anderes Thema. Und wir sind zum Glück in Deutschland, wo jeder diese Möglichkeiten hat, seine Bedenken einzubringen und das dann abgewogen wird und auch nach Richtlinien oder rechtlichen ähm, Gesetzgebungen halt einfach ähm, durchgeführt wird. Und das ist ja das Schöne, sage ich mal, an unserem Rechtsstaat und auch an unseren extrem hohen Umweltstandards. Aber ich muss echt sagen, ich sehe es ein bisschen mit, mit Sorge, ähm, Dam Removal oder wie es alles heißt, mit Bildern, wo quasi einer mit einem, mit einem Schlaghammer steht vor einem ähm, Staudamm, wo du denkst, ich so, weiß nicht, ob das, das der richtige Weg ist, äh, um darauf hinzuweisen, dass man sicher bei der Ökologie Fortschritte machen muss ja, und auch die modernen Standards einhalten muss. Aber du suggerierst ja, wir reißen das ab. Und wenn ich das jetzt quasi mir nur vorstelle, dass wir bis 2035 im Oberland die Energiewende schaffen wollen und dann aber das größte Kraftwerk abbauen würden und wenn ich dann noch dazu erzähle, dass wir im Bereich Solarenergie zum Beispiel auch momentan nicht davor ausgekennen, dass wir diese großen Zubauraten, die wir 2009, 10, 11 gehabt haben, die wir eigentlich bräuchten, um bis 2035 das Ziel zu erreichen, dass es ja auch da weniger wird, die zugebaut werden, dass jetzt sogar Anlagen aus dem EEG ausscheiden. Die Pioniere der Energiewende kriegen jetzt momentan Briefe, dass ihre Anlagen quasi vom Netz genommen werden müssen dann sieht das bei der Windkraft äh, Anlagen, die aus dem EEG ausscheiden, auch wahrscheinlich abgebaut werden müssen, weil sie unter den neuen Kriterien nicht mehr äh, wettbewerbsfähig sind. Das heißt, eigentlich schauen wir momentan in ein äh, Zeitalter des Rückbaus der Erneuerbaren und dann darf man nur das, was uns quasi historisch noch mitgegeben ist, vor der äh, Energiewende oder vor dem Ausrufen der Energiewende,
1: das darf man auch noch abbauen. Genau, und das, also beim Beherseekraftwerk geht es ja äh, natürlich in erster Linie um Energieerzeugung, aber... Das 2 Kraftwerk steht ja auch als Symbol äh, bayerischer Ingenieurleistung, deutscher Ingenieurleistung, aber auch als Symbol von Bauwerk von, für Wasserkraft, das einmalig ist äh, bei uns äh, und weltweit in der Konstruktion eigentlich. Äh, von daher, äh, glaube ich, sollte man nicht unbedingt sagen, okay, wir rücken da mit dem Abrissbagger an. Und das, glaube ich, will auch keiner für die Energieerzeugung. Das ist ja eigentlich der wesentlich größere Teil, der uns jetzt äh, als Bevölkerung auch interessieren sollte. Äh, es besteht ja mit diesem Rückfallrecht auch die Möglichkeit, dass Wertschöpfung vor Ort verbleibt, nicht irgendwie von Konzernen übernommen wird, sondern wir könnten hier lokal tatsächlich Wertschöpfung betreiben, Energieerzeugung betreiben, die einen Wirtschaftskreislauf vor Ort nicht läuft und nicht irgendwo äh, über Energiekonzerne, große Energiekonzerne abfließt. Mhm. Absolut. Also man als, als Energiewende Oberland
0: ist es natürlich unser äh, oder mit einer unserer vier Treiber Wertschöpfung in der Region zu gestalten mit der Energiewende. Weil man muss ja immer wieder vor Augen führen, dass dass wir unser Wirtschaftssystem eigentlich hauptsächlich mit fossilen Energieträgern betreiben, heißt ja auch, dass wir das meiste eigentlich an Geld Menschen außerhalb unserer Region für das überweisen. <lacht> also äh, nur so als Zahl. Wir haben ja ausgerechnet, ich glaube es war ja 2016 oder 2017, bitte nicht festnageln, aber es war grob überschlagen, haben im Jahr 2016, sagen wir jetzt mal, äh, alle Haushalte, Unternehmen und Kommunen, alles miteinander im Oberland, ca. eine Milliarde Euro für Strom und Wärme ausgegeben. Und nur in einem Jahr. Das ist eine Region, 440.000 Einwohner, 491 Kommunen, 4 Landkreise, eine Milliarde, schon saftig, also schon nicht wenig. Ja. Und dann haben wir mal ausgerechnet, dass damals, glaube ich, es waren so um die äh, 200 Millionen Euro, die wirklich an Wertschöpfung schon in der Region verblieben sind aufgrund von erneuerbaren Energien, also zumindest schon mal ein Teil, ja, muss man wirklich sagen. Aber auf der anderen Seite, stelle ich mir vor, dann haben wir 800 Millionen noch übrig, die einfach überwiesen werden, außerhalb von Bayern äh, wahrscheinlich das meiste, sogar vieles äh, außerhalb von Deutschland. Ähm, bestimmt auch in manchen Regionen, die es brauchen können. Auf der anderen Seite fließt uns einfach da das komplett weg. Vier Fünftel. Und wir nutzen diese Chance gar nicht so, wie wir es eigentlich kannten, weil das Geld, wenn das dann da bleibt. Das könnte natürlich dann auch in den Kommunen, aber auch in Form von Unternehmen wieder vor Ort bei der Leute bleiben. Das ist ja der entscheidende Punkt. Dann habe ich quasi, das kann in Sportvereine wieder fließen, das kann in Musikförderung und die ganzen Geschichten, wo es jetzt überall heißt, uh, Vorsicht, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also von dem her, Sigi schon speziell in dem Thema Wertschöpfung vor Ort generieren, ein Riesenpunkt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen, dass ich so weit aushole, aber ähm, natürlich ist bei dem größten Kraftwerk, das bei uns in der Region steht, auch für uns ein Riesen-Pluspunkt, äh, wenn es in Zukunft irgendwo eine regionale Beteiligung gäbe, äh, regionale Mitgestaltung, irgendeine Möglichkeit, wo wir einfach sagen, da sind Bürgerinnen und Bürger ähm, oder Kommunen etc., ähm, vor allem auch natürlich regionale Stadtwerke waren da die Player natürlich, die da gefragt waren. Aber ähm, rein vom Konzept her ist es natürlich unserer Ansicht nach ein riesen, eine riesen Chance eine Regionalisierung dieses Weichenseekraftwerks ähm, herbeizuführen. Und ja, das wäre natürlich mega spannend, daran zu arbeiten, weil dann wäre da Energiewende greifbar. Wir sehen ganz früh dass ähm, die Schwierigkeit bei dem Thema Energiewende, ja, egal ob es Energieeinsparung oder alles möglich ist, ist immer, dass ich es nicht greifen kann. Ja? Ich stecke halt rein und dann läuft da der Strom. Ich schaut halt und dann läuft das halt schon. Ich, und ich fahre zum Tanken und dann quasi kommt da irgendwo ein Benzin oder ein Diesel rein. Und das, das machen wir halt schon immer so und das passt schon so. Ja? Aber wir sehen schon, wenn ich zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf meinem Dach habe, ja, da gibt es welche, die kaufen sich ein E-Auto. Könnte man wieder drüber streiten über die Ökobilanz. Ich glaube, da gibt es bestimmt einen anderen Podcast drüber. Aber wenn ich halt sauber diesen Solarstrom in dieses Auto reinlade, ja, dann habe ich vor Ort eine Wertschöpfung. Das ist erstens mal das günstigste, was ich machen kann. Und zweitens, ich habe 100% Ökostrom da drin. Und da muss ich sagen, da merkst du dann richtig, wie die Leute es dann erzählen, Oh, schau mal, ich muss nicht, quasi, ich bin nicht darauf angewiesen, dass von irgendwo ein Strom herkommt, ich konnte das von meinem Dach in mein Auto und komme mit dem zum Einkaufen fahren. Und da wird es greifbar, da sieht man dann, was passiert. Und das, ja, wenn uns als Region gelänge, war natürlich der Wahnsinn, da kann das Kraftwerk natürlich einen riesen Beitrag leisten. Also
1: wir hätten jetzt die nächsten zehn Jahre Zeit, dass man hier über Konzepte, Beteiligungskonzepte nachdenkt, wie wir einfach diese Wertschöpfung, vier Fünftel dieser Wertschöpfung im Gesamt bei uns bleiben oder äh, beim Kraftwerk natürlich in den äh, umliegenden Kommunen und war natürlich ideal, wenn sie alle Kommunen vielleicht beteiligen könnten oder irgendwelche lokalen Energieerzeuger. Also hier gilt es tatsächlich Diskussionen zu führen für die Wertschöpfung, für die Lebensqualität vor Ort und auch für die finanzielle Daseinsvorsorge der einzelnen Kommunen unter Umständen.
0: Ich muss da wirklich nur vielleicht hinzufügen, ähm, das klingt immer bei uns natürlich so, als wenn wir da die, die Lobby für die kleinen äh, Gemeinde und Stadtwerke waren. Da muss ich echt sagen, da hätte ich nicht einmal Probleme damit. Äh, wirklich? Weil das sind diejenigen, die halt die Sportvereine äh, sponsern, das sind die, die äh, das, 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 das ISA-Fest und alles Mögliche, wie es dann heißt, äh, unterstützen. Ähm, das ist das, was, was regional ausmacht, auch die regionalen Banken wirklich genauso an der Stelle. Das sollte nicht ein Monopol vor Ort heißen, aber ich glaube, man muss wirklich anerkennen, dass vor allem in schwierigen Zeiten muss man froh sein um solche Unternehmen, die dann da sind, die parat sind, die auch agil sind und mitdenken aktiv. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und ich fand es natürlich toll, wenn die auch da diese Chance ergreifen können. Also eben, wie gesagt, das weiß ich nicht. Aber es war natürlich für uns ein, ein sehr rundes Ganzes, wenn wir dann 2035 dastehen können und äh, die fünfte Gesellschafterversammlung vom Weichensee-Kraftwerk Bürgerbeteiligung äh, managen dürfen. Also, es war natürlich toll. Äh, wir glauben ja immer nur daran, dass wir es schaffen bis 2035. Und von dem her ja, fänden wir das auf jeden Fall
1: mega spannend. Ja.
0: Genau. Äh,
1: jetzt warst du natürlich am, am besten. Was denn zu tun wäre, von der großen Politik, von der kleinen Politik? Wo gilt es, Überzeugungsarbeit zu leisten? Was sind für Themen zum Aufreißen, um in dem Bezug für die Bürgerbeteiligung voranzukommen? Weil, wie ich es vorher schon ein bisschen angedeutet habe, ähm, bin ich der
0: Meinung, es gilt vor allem, die beteiligten Akteure mal zusammenzubringen. Nur, ich glaube, dass in diesem speziellen Fall, nicht reicht, wenn einfach jeder seine Stellungnahmen schreibt und die irgendwo an ein Landortsamt überweist oder, oder schickt, ähm, sondern dass es eigentlich notwendig war, dass man sich in Persona trifft, in einem Raum, mit Abstand, ja, aber trotzdem in einem Raum mit guter Belüftung und da sich mal einfach kennenlernt, ja, und man einfach mal versteht, warum sagt denn zum Beispiel jemand, der äh, die, die Flächen neben der Isar äh, bewirtschaftet, was hat denn der für Interesse dran, ja, Warum sagt vielleicht ein Naturschützer, dass auf diese Schnarrschrecke ist einfach so wichtig, die ist ein zentraler Baustein dieses dieser, diesen, diesen Lebensraums? Naja, wenn ich das noch nicht gehört habe, ja, dann habe ich vielleicht auch kein Verständnis dafür. Oder wenn ich nicht weiß, was da für Geschichte dahinter steckt, dass der vielleicht, das, oder vielleicht eben der, der, der Landwirt, der hat das vielleicht übernommen von seinen Eltern, Großeltern und weiß halt, dass er sich um die Flächen kümmern sollte. Und das sind äh, so viele Belange, aber trotzdem da mal zum Versuchen, mit einer wirklich ausgiebigen äh, Liste an Leid, alle zusammenzubringen, in den Raum zu bringen, auch mit den Institutionen, was Wirtschaftsamt, Landratsamt, äh, Regierung von Oberbayern, auch äh, Staatsregierung, finde ich, da auch mitsprechen, weil die natürlich ein sehr, sehr hohes Gewicht in dem Ganzen hat. Und ich weiß so und natürlich vielleicht auch äh, die jetzigen Betreiber, dass man da halt auch äh, einfach einen Diskurs führt, naja, wo, wo hakt es denn? Ja, was ist denn eigentlich wirklich was brennt denn vielen unter den Nägeln das sammelt und dann schon versucht das zusammenzubringen also das fand ich natürlich eins der wichtigsten Punkte was drunter oder was dahinter passieren muss ist diese ganze wissenschaftlich-technische Seite also äh, Geschiebemanagement die ganzen Sachen da müssen natürlich Konzepte da sein ich glaube, wie du es schon angedeutet hast ich glaube auch, da ist bestimmt schon einiges da es ist ja nicht neu äh, dass das jetzt äh, die Situation ist aber ähm, wissenschaftlich muss man es abprüfen, ja. dann können die Leute trotzdem zusammengebracht und einfach mit den Themen konfrontiert, auch mit den Konzepten, sodass sie wirklich das Gefühl haben, sie sind da gehört, sie sind da vielleicht auch in der Lage, sich einzubringen. Ich muss auch wirklich sagen, ich glaube, da sind sehr, sehr viele äh, Akteure draußen, die wahnsinnig viel wissen, das vielleicht für so ein Konzept einen richtigen Mehrwert darstellen können. Und vielleicht sogar, wenn der oder diejenige am Anfang kritisch wirken, kommen man trotzdem über das Nachdenken, was sie denn sagen. Ja, und wenn sie sagen, du bei mir in der Kurve wurde ist da immer vorbei, äh, schießt das Wasser, da ist immer das und das Problem. Also das ist ja das Beste, was ich mir wünsche in dem, in dem Moment, quasi eine neue Messreihe <lacht> durch eine persönliche Wahrnehmung. Und ähm, also dem her, lange, die kurz sind, ich fand, es gehörten alle an und die spracht. Wir haben auch äh, Projektskizze mal dazu aufgestellt, mhm. wie das ungefähr ablaufen kann. Ähm, und äh, wichtig ist halt, glaube ich, daran, dass du wirklich die in der Region nicht ähm, verstreitest wegen dem Thema. Weil ich glaube, es ist schon emotional sehr aufgeladen, ja? es ist, geht relativ schnell, das in der Presse, die Presse ist auch natürlich immer froh, äh, um äh, ja, spektakuläre Meldungen, ja? da wird dann aus dem, dass einer sagt, na, da war jetzt nicht so einverstanden, wird dann in der Überschrift äh, plötzlich, ist entrüstet oder keine Ahnung, ja? und schon geht's los und der nächste Ding so, ah echt, das ist der entrüstet. Und das, das Aufwiegeln, das mehr hätte ich gern das wäre aber nicht ganz verhindern können wahrscheinlich, ja es überall Profil Profilierungen gibt. Aber ich fand die Lösung sollte unbeeindruckt davon fun äh, funktionieren und sollte im Sinne der Region funktionieren. Ähm, und deswegen glaube ich, brauchst du
1: einfach alle anderen am Tisch. Also dann wäre die Federförderung wahrscheinlich bei dir am besten aufgehoben Du schluckst dir halt schon sehr verbindliche Worte auf und dass man auf alle Rücksicht nehmen muss aber das gemeinsame Ziel eigentlich nicht aus den Augen zu verlieren also die Energiewende als Genossenschaft war ja da praktisch dann der richtige Akteur, sowas zu managen Ersten, also so erste Diskussionsrunden jetzt mit Sicherheit die Verträge nicht abwickeln, die dahinter stehen, aber einfach, dass man hier Zukunftsperspektive erreicht und unter aller Einverständnis oder aller Beteiligten einfach auf den Weg bringt. Mhm.
0: Ich glaube, das muss ein Schulterschluss an wir, entscheidenden Akteuren sein, die sich dann irgendwie zusammenfinden und wissen, der kommt Discord, dann äh, machst du das und das, und der andere kommt gut, dann macht der das und das. Von dem her, äh, da die nicht sagen, dass wir unbedingt die Führung haben müssen, auf gar keinen Fall, sondern ich finde eher äh, ein, ein kompetentes Konsortium,
1: das diesen Ansatz teilt. Zunächst geht es ja mal um das, dass man einfach diesen Austausch pflegt, dass man einfach mal alle Positionen hört, dass da einfach eine Diskussion stattfindet. Ist, da geben sie ja viele Möglichkeiten am Molchenseekraftwerk. Wir haben momentan Winterabsenkung um drei, vier Meter im Winter. Man kann sich ja vorstellen, also du bist dem Stromhandel vielleicht tiefer drin wie ich, aber es gibt ja diese äh, Direktvermarktung oder Flexibilisierung, der untertags äh, vielleicht mehr Strombedarf ist als wir in der Nacht, also, dass man vielleicht eine Tagesabsenkung macht um einige Zentimeter, äh, die vielleicht vernünftiger ist als wir, eine halbjährige Absenkung, die im Endeffekt für das Betriebsergebnis sogar weniger bringt, als wir täglich auf den aktuellen Markt zum Reagieren. Das sind ja alles Dinge, die vielleicht wesentlich später besprochen werden, aber es würde vielleicht auch dann für die Ökologie ein bisschen äh, einen Erfolg ergeben, wenn die Schlammkrawatte ausbleibt äh, am Borchensee im Winter und dafür ganzjährig äh, das Wasser äh, relativ gleichmäßig drin steht, nur eben um einige Zentimeter wandert. Also das sind Dinge, die man berücksichtigen müssen und auch vielleicht im Vorfeld, und da gebe ich dir vollkommen recht, miteinander diskutiert, dass es da keinen Unfrieden gibt. Dann bei der Umsetzung und darüber hinaus, wenn man erfolgreich vielleicht in der Region Wertschöpfung oder Potenzial dafür gesetzt haben. Also das, glaube ich, ist gerade das, das sehr, sehr Spannende an dieser
0: Zeit, die wir jetzt noch, sagen wir, haben bis zur Vergabe der Konzession, dass man wirklich nochmal kritisch nachdenken darf und auch gerne den, den Filter ganz aufmachen darf. Inwieweit können wir Energiewirtschaftlichkeit ja, mit äh, Ökologisierung dieses äh, Kraftwerks zusammenbringen? Und ich bin mir sicher, da gibt es ein paar äh, Lösungsansätze, über die heute noch spricht, sondern die eben, wenn ich diesen, das ist ja wie, wie ein Riesenwert, ja, wenn ich so viel Leid auf einem Haufen habe, da sind ja echt wirklich gescheite Menschen zum Teil dabei, die echt einen tollen Beitrag leisten können. Und da bin ich mir sicher, dass man eine tolle Verschneidung hinkriegt. Diese Flexibilisierung, was du ansprichst, ähm, die ist natürlich für uns bei der Energiewende extrem wertvoll oder auch, für die Zukunft massiver Gewinn, weil wir werden immer mehr das Problem haben, ähm, hoffentlich auf der anderen Seite, äh, mit mehr Erneuerbare im Stromsystem, haben wir natürlich auch eine große äh, Fluktuation in der Strombereitstellung. Und wenn da natürlich die, äh, die Wasserkraft in der Lage ist, das eventuell zum Teil mit zu puffern, ja, was ja bestimmt zum Teil jetzt schon passiert, äh, Grüße an alle Netzbetreiber da draußen, aber ähm, da wäre natürlich extrem spannend, wenn die Wasserkraft am Weichensee äh, wirklich einen Beitrag für eine Stabilisierung auch des erneuerbaren Energien-Systems leisten kann. Ob das möglich ist? Eben, da bin ich kein Techniker für das, aber das sind lauter Punkte, die man zusammenbringen muss und immer natürlich wieder dann abprüfen muss, wie sind denn die anderen Auswirkungen daraus. Also es gibt ja auch Anlieger am Weichensee, äh, die wirklich schon in der Vergangenheit sehr, sehr stark gelitten haben unter diesen Absenkungen. Und ähm, dass man auch die hört, dass man da sagt, wie, wie, wie können Sie euch das vorstellen, wenn wir diese Schwankungen anders gestalten, ähm, dass man, ja, keine Ahnung, vielleicht testweise sowas mal probiert und aber auch sicher ist, okay, vielleicht kommt noch was, was wir uns noch nicht vorstellen können. Das sind lauter Punkte, das würde ich eben in seinem Prozess sehen, ja? dass man einfach dann sagen kann, ah, okay, da sollten wir wirklich nochmal drauf schauen oder tolle Ideen, nehmen wir mit. Ähm, nehmen wir mal mit in ein Gutachten äh, als Auftrag zum Beispiel, ja, und das mal zu simulieren, wie würde sich das langfristig auswirken, energiewirtschaftlich, aber genauso ökologisch. Und ähm, das war eigentlich meine, meine große Hoffnung, dass wir da einen Schritt vorwärts kommen und eigentlich dann auch ein Beispiel schaffen, wie Wasserkraft oder auch Energiewende dann gemeinsam Hand in Hand mit Ökologie gehen können. Weil, äh, muss schon sagen, diesen den Konflikt, den sagen wir noch nicht ganz rum. Äh, Windkraft was äh, ist immer wieder auch Thema und immer wieder geht es um das, ja wie kriegen wir da Ökologie und äh, die Energiewende zusammen. Oftmals wird dann, hörst äh, dann, ja, das sind, das sind auch wieder Invest Investoren und alles dahinter und die nehmen sich den, den Mantel Klimaschutz und so, äh, meinen sie sind sauber. Auf der anderen Seite sieht man tolle Beispiele wie ein Fuchstal oder sowas, das wirklich aus Bürgerhand mit regionalen kommunalen Stadtwerken funktioniert. Und das, glaube ich, ist das Spannende, das können wir beim Weichenseekraftwerk als, als Großes mal durchexerzieren. Aber ich glaube, wir haben da noch einige Schlachten vor uns, wenn es um äh, Windenergie geht, wenn es aber auch um Freiflächen-Solarenergie geht. Es gibt Landkreise, die immer noch sagen, na, bei uns ist es so schön, wir brauchen das nicht. Haben aber einen sehr geringen Anteil an erneuerbaren äh, Strom. Und deswegen, glaube ich, fand ich es toll, gemeinsam als Gesellschaft beim Weichensee-Kraftwerk, aber auch bei anderen Energieerzeugungsarten erneuerbaren, das hinzukriegen, da einen richtigen Schritt zu machen, dass wir faire und gleichmäßig verteilte, dezentrale,
1: demokratische Energiewende am Schluss haben. Alles klar Stefan, vielen Dank für deinen wertvollen fachlichen Input, aber auch für den Appell, dass Sie alle für das Gespräch, für die Diskussion bereithalten und bereitstehen. Und ich hoffe, dass wir dann 2030 einen gemeinsamen Podcast zum regionalen äh, Bolchenseekraftwerk machen können. Bleiben mich drauf! Danke.